0: Estás escuchando un podcast de BluA. Y bienvenidos a Un Mundo como Nosotros, volumen 3, episodio 72, con un eh, invitadazo, talla internacional. <risa> bueno, no, no sé, pero, pero un gran maestro, uno de mis maestros favoritos, me no atrevería a decir. Eh, profesor Torgi, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jorge, muchas gracias por la invitación.
1: Si quieres puedo hacer voz a terciopelada, así como... ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas tardes a todos, para hacer más interesante lo que digan, pero muchas gracias la, por, la, por la invitación, no tengo idea de qué va a ocurrir, no No sé cómo funciona la dinámica, okay. así que pues muy contento de estar acá.
0: Ay, qué bueno, no, y este, igual estoy muy, muy emocionado y muy contento de que tuviera la oportunidad el tiempo, si era el tiempo para estar aquí, este, está bien que se le de usted, de tú. Yo me llamo Juan Cristóbal, cómo Juan Cristóbal. puedes decir Juan, Juan
1: Cristóbal, okay. si quieres, si no te sientes muy cómodo, profesor, este maestro, <risa> no sé, pero yo me llamo Juan Cristóbal, puedes decirme Juan Cristóbal Ok, Juan Cristóbal O oh, oh, bueno, está muy largo, ok, profe, Juan ¿Puedes decirme Juan, profe, profe Juan <risa>
0: es lo, lo, Ambos mundos,
1: ¿no? Lo que tú quieras, como te Va. sientas cómodo
0: Ok, le hablaré de tú, ¿está bien?
1: Me, me, me tutearás.
0: Ajá. Sí, adelante. ¿Sí? Claro. ok, okay va, gracias. <risa> es que, es que siempre de, desde chiquito mi papá me dijo, o sea, a los mayores es con respeto y más a los profesores porque son los que tienen la autoridad y son los, los, eh, los que tienen el poder en ese momento, o sea, por decirlo, son los que mandan, pues, si Pero un sí. profe te dice algo es eso y va okay. en el aula.
1: Empezaste la discusión súper fuerte, ¿no? Porque <risa> es como los profesores no, no mandamos, solamente tenemos un rol distinto del de los alumnos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es un rol distinto, no somos ni mejores, ni superiores, ni nada de eso. Tenemos un camino uh -huh. avanzado, un poco más que el de los alumnos. Sí. Pero, por otro lado, no mandamos, eh, solamente guiamos en todo caso, ¿no? O al menos me gusta verlo de esa manera.
0: Por ejemplo, el um, DECLO le, le, le dice que son facilitadores. Sí. Eh,
1: lo... eh, el paradigma de educación ha ido cambiando. Uh -huh. Entonces, antes nosotros éramos quienes proveíamos la información a los alumnos,
0: uh
1: -huh. les, los llenábamos de datos de, y ahora eso ha quedado un poco en desuso por todas las eh, herramientas digitales de tecnologías informáticas que hay, entonces tú claro. puedes buscarlo en la red y, uh -huh. y saber por ti mismo qué es lo que está ocurriendo, sin embargo te puedes perder, entonces el rol del profesor es básicamente facilitar, ¿no? guiar la búsqueda o guiar el conocimiento, Exacto. porque ustedes, lo que hacemos un poco en clase probablemente a veces, uh -huh. ¿no? es decir, ustedes ya tienen ese documento, pueden leerlo solo y lo que no entiendas pues quizá parece estar la figura del profesor.
0: Ok. Y usted lo, bueno, tú lo ves así, ¿Tú, tú, tú estás de acuerdo con eso, a ti te hubiera gustado que cuando a ti te dieron clases fuera así, o, o cómo te gustaría, para ti, cuál es una clase ideal, cómo deberían ser los roles, todo este rollo
1: Ok, como profesor, como alumno, eh, es probable que ahora voy a contestar lo primero que viene a la mente, no recuerdo tampoco como clases extraordinarias, me imagino que las tuve, o sea, me imagino que tuve grandes clases y, y por supuesto, tuve grandes profesores, sí. pero no, como alumno, me acuerdo que el protagonista del aprendizaje era yo, entonces, okay. si yo tenía, o sea, si me ayudaba la persona que estaba dando la clase, genial, si no me ayudaba la persona que estaba, yo tenía que ser quien pues tenía que tomar las riendas, entonces iba a la biblioteca y leía un libro, o me preparaba de otra manera o trabajaba con alumnos. Eso es creo que uh, lo que puedo decir ahora. Probablemente hace, cuando era alumno te podría contestar que sí, me encantó esta clase o la otra, uh -huh. ¿no? Como profesor, <coughs> una clase ideal es completamente distinta. Es, okay. um, o sea, esto va a sonar un poco meloso o romántico o lo que sea, pero dar una clase... Probablemente también se los haya dicho porque todo lo que voy a decir acá quizá ya lo he dicho en clase, ¿no? Sí. Eh, es como tocar una orquesta, entonces todo tiene que fluir bien. Entonces no importa qué tema estés dando, tiene que, tienen que ir los compases y el ritmo y la armonía y al final cuando termina la clase es como tan-tan, ¿no? Es como... Ok. Es, es, es decir, no estoy yo dando clases pensando en música, ¿no? Uh -huh. O pensando como si fuera en, en dirigir una orquesta pero más o menos es tiene que tener un ritmo, ¿no? ah, si a veces ajá, de pronto eh, hay una emergencia y hay un fuego, pues entonces bah, se rompió esa armonía porque ahora todos tenemos que salir, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh.
1: Um, y también en ese sentido es mucho del profesor, entonces tengo que pasar como de un tema a otro, explicar una fase de un lugar a otro, de manera muy sutil hacer los cambios, ¿no? Sí. No sé si conocen algo, yo no conozco mucho, pero de DJ, uh -huh. pero el DJ parece que tiene que ten, estar muy pendiente en los cambios, en cuando cambia de, una, Canción de un a otro, disco a otro, uh -huh. algo así, no tiene que notarse, pues algo parecido tiene que ser con la clase. ¿no? La clase. Okay. Um,
0: por eso, eh, ¿así por, yo eso te, por eso te molesta cuando llegan tarde, oh, a ver, si te molesta, no, ¿qué onda con eso? A ver, porque, o sea, en contexto, este, eres mucho de la clase empieza a las 7 y se fregó, eso ahora empiezo, cierro la puerta. Pero a ver, ¿cómo que se fregó? ¿Quién bueno, se fregó? Uno no, sí, ajá, y tan tan, o sea, la clase empieza o sea, a las 7 y es, ahí queda.
1: Ok, quizá no debes decir esto al aire, pero dejo entrar a todos. ¿Sí? <risa> Yo nunca he dejado a alguien afuera, ¿no?, a entrar a la clase. Um, el... No pero luego es como
0: de llega temprano o te doy de baja, ¿no? o algo así.
1: No, por ejemplo, doy de baja, sí, o intento dar de baja, sí, ya sabes sí. que el conflicto, ¿no? Es, uno, si no estás poniendo atención y te vale, o vas sacando puros ceros, pues evidentemente no quieres estar ahí, ¿no? Sí. Eh, y la otra es, si faltas demasiado. Hay un compañero ahora de ustedes que uh -huh. ha faltado varias veces, y le dije, no me ha contestado, así que, pues, espero que vaya a la siguiente clase. No es una cuestión arbitraria. Tienes que hablarlo con la coordinación y decir algo está pasando con esta persona y entonces uh -huh. tendríamos que darlo de baja, en mi opinión. Pero lo de llegar tarde es solamente es un orden, es una especie de orden. Yo, por ejemplo, te juro, esto es, esto es verdad, esto no es para el podcast. Yo tengo pesadí mis pesadillas son que algo
0: sale mal en la clase. Ok, una breve interrupción. Nos quedamos en que su pesadilla, en que ¿Tu pesadilla es que salga algo salga mal en clase?
1: No, supongo que, o sea, en la vida, o sea, una vez que me despierto, no me preocupa tanto eso, pero imagino que inconscientemente sí, es. Eh, uh -huh. no, por ejemplo, no tener preparada una clase o llegar a ver qué invento, eso es, es como, muy, uh, como muy grave, pero grave para mí, probablemente, a ustedes probablemente les. no sé un alumno si me dijeran oigan hoy hoy no les voy a dar tema entonces bueno okay no me importa pero a un profesor o para mí es algo muy muy muy, muy malo o sea muy estresante pues por qué ¿Por um, no es yo supongo que son varias cosas pero una es que tú tienes una fan como profesor tienes una fan protagonista entonces creo que tal vez te haces profesor porque te gusta enseñar uh -huh. eh, porque tienes una parte de vocación pero además hay una especie de ego o sea, hay un ego que tú tienes que decir cuándo se hacen las cosas, cómo se hacen. Yo les voy a enseñar a ustedes, siempre con in buena intención, ¿no? Pero uh -huh. creo que hay una parte de ego de cualquier profesor, ¿no? De, un cualquier, de cualquier profesor que, que le guste su profesión. Claro. Eh, quizá te has encontrado con profesores que, que pues, siempre están de malas o probablemente están enojados ¿no? o algo, algo pasa, ¿no? Y entonces quizá, ah, pues no, sí, en general, no por, sí, no sé, no sé si catalogo como frustrado o no, pero, pero sí, si no están a gusto es que probablemente no sean profesores con la vocación que tienen que tener, ¿no? Eh, pero sí, esa es una de las cosas más, para mí serían como de las más problemáticas, es angustiantes, así. estresantes, graves, ¿no? Ok.
0: Y entonces su, eh, tu clase ideal es que todo fluya, que todo salga bien, como una orquesta.
1: Ok, sí, y además, uh -huh. pero hay una especie de contradicción u otro, otro punto de vista. Otro punto de vista sería: Tiene que, o sea, tienes que tenerla preparada, ¿no? Por una parte.
0: Uh -huh. Y por otra
1: parte, tiene que, es decir, que fluya como una orquesta y que suene bien, todos los acordes y aquel, el violín y el, no sé, y las percusiones, todo eso. Uh -huh. Pero. Por otro lado, también es, la clase está viva, entonces va a haber eh, topes y va a haber baches y va a haber obstáculos y, y está genial que sea así. De otra forma es como eh, tal día yo voy a dar esta palabra a esta hora, es mm -hmm. imposible, eso no se puede, entonces también es un es un ente vivo la clase y, y uno disfruta con eso no esperas como cambios drásticos como profesor o tienes que estar más o menos preparado para alguna otra cuestión que, que pueda surgir pero a mí lo que me gusta por ejemplo cuando doy clases es ok voy a hablar de esto o sea si tenía preparado no sé tal cosa pues ahora estoy haciendo yo eh, como estoy investigando tal cosa pues se los voy a compartir tiene algo que ver con la materia entonces eso está eso es parte de la del día a día de la clase.
0: Como que tiene un rango de apertura. Exactamente, ajá. exactamente.
1: Tienes que tener una especie
0: de margen. De margen ¿no? de, de improvisación. Ah, eh, sí, sí. Sí,
1: ajá. No, no improvisación desde el punto de vista negativo o, o ajá, como sí. que me da igual con ligereza, sino improvisación de más o menos el mismo tema, pero, eh, pero de pronto no lo tenías planeado, ¿no? Y ellos tampoco lo tenían planeado y, y, y adelante. O sea, si es algo que nutre a la clase. Hay
0: que, hay que hacerlo y, y los chismecitos de repente así entre clases entre tema otro tema chismes ajá entre como de, de ajá, que, que de repente así como si, ah que, okay ah, como comentarios comentarios que no son aparte parte de la clase uh -huh.
1: entre Ok, eh, qué
0: quieres decir con eso? <risa> no sé es, es, es como parte de ese de ese espacio de apertura ¿O es como para que siga fluyendo bien la clase? ¿Interacciones?
1: O sea, voy a, voy a sonar como lírico, no, no se planean, esas cosas no se planean, de pronto estás dando algo y te acuerdas y lo mencionas y también tienes que tener una especie de medida de, ok, si pasaste hablando 20 minutos de que fuiste al súper y no encontraste tal cosa, pues probablemente... Entonces no está bien, ¿no? Sí. De acuerdo, tienes que regresar rápidamente. Claro. O que haya algún punto, ¿no? Es decir, puedes utilizar una analogía que al principio suena un poco loca para lo que estás intentando decir, pero después tiene un punto de, no sé, las relaciones humanas. Entonces la relación uh -huh. humana dice, ¿por qué me estás hablando de tu esposa? ¿Qué, qué tiene que ver esto con la con la clase y probablemente hay algún punto al final, ¿no? De esta, de esta hmm. historia. Eh, entonces sí, esas los chismes no son, digamos, son anécdotas, ¿no? Ah, son eh, yo me llamaría chismes, es que, oigan, escuchen eh, lo que pasó ayer, ¿no?
0: no. Son,
1: son como anécdotas que no entran dentro. De, y también las tienes que, o sea, no las preparas, pero al, al, la, a la audiencia o a los estudiantes. Uh -huh. Pues es una especie de refresco, porque si no estás centrado todo el tiempo en ciclo ranking y no sé, tu maquinaria, y entonces en algún momento, ok, a ver, bueno, sí, esto, ah, pero ¿qué tiene que ver? Entonces te saca un poco de este, de este hechizo, ¿no? Que <risa> te tenía y, y hablas de otras cuestiones pues, más coloquiales. Y, es
0: como refrescante, como dejas respirar al cerebro un poco. Pues eh, por un
1: lado eso y además te relacionas mejor con el, con el estudiante, porque <risa> si no es, ok, voy a hablar del ciclo ranking y me voy. Entonces, pues, ¿qué me dejó este hombre? Este hombre me dejó el ciclo ranking, lo entiendo, pero además, ¿no hubo algo más, no? Alguna especie como sí. de interacción que, que puede decir, ok, Jorge es así, este, Steph es así, ¿no? Es decir, al, algo te deja. Este chico eh, maneja un podcast. Steph está interesada en usar los <risa> controles de, <risa> de la radio. Es decir. Eh, vas sabiendo algo de la gente Esas son relaciones humanas Y al final eh, estás un poco en, este, en esta vertiente la De las relaciones humanas
0: ¿no? uh -huh. Digo, igual es como Por ejemplo, mis mejores profesores No son los que me han No son con los que he sacado 10 O sea, para mí Pon tú, sí si he sacado 10 y, y y este, y si han tenido muy, muy bien el tema Pero no por eso voy a decir Ah, es un gran profesor, no tanto Tiene que haber cierta interacción, tiene que haber ciertos recuerdos Te tiene que dejar algo aparte Siento yo, no, no como forzoso, pero sí veo que mis mejores profesores o los que más quiero más aprecio, son los que siempre te, te han dejado algo aparte de la clase, ¿no?
1: Ok, está bien, Creo. Pues es, es, no, es, está bien, yo de nuevo como alumno no me acuerdo, o sea, me acuerdo un poco y podría decirte que estoy de acuerdo con, con eso, yo te diría incluso que… Con quien tengo más relación ahora, que es mi asesor de tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado, no, okay. el doctor Jaime Cervantes de Gortari. Uh -huh. él, um, Él no me dio la mejor clase, o sea, fue una clase, todavía me acuerdo, transferencia de calor se llamaba,
0: bueno,
1: era, um, o sea, Perdón, si ¿sí estás escuchando esto, Jaime, ¿no? Pero no era un profesor que digas, este, wow, me cambió. La clase no era particularmente extraordinaria. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Eh, sin embargo cuando te reúnes y hablabas con él de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, él me dijo, oye, pues está lo del estirador solar, que son las cosas que yo hice de licenciatura, y después de maestría, enfriamiento electrónico, celdas de combustible eh, y, y otras cosas. Es como, ok, eh, eh, con esta persona quiero trabajar. Es, es básicamente la, la idea. Y la clase fue ni fu ni fa. Entonces, pues te encuentras a gente en la vida como de, de esta manera, ¿no? Es de la academia, no me dio una gran clase, de todas formas, Quiero seguir trabajando con él, ¿no?
0: Porque es una gran persona, independientemente de la clase o...
1: Y es... Eh, <risa> o sea, parece que
0: estoy dudando y esto suena feo, ¿no? Pero eh,
1: cuando creces, ¿no? Empiezas a ver los errores en las otras personas. Quizá te pasa con tus papás, uh -huh. ¿no? Que antes tus papás eran, eran tus perfectos, ídolos, sí. perfectos. Y después... Entonces yo, por ejemplo, a Jaime... Le, le, le hallo muchos, muchas falencias, ¿no? él, él las puede ver en mí todo el tiempo, uh -huh. obviamente, ¿no? pero, eh, pero te diría que aún con eso es una extraordinaria persona, o sea, con todas sus fallas, ¿no? pues como cualquiera, ¿no? evidentemente, claro. ¿no? pero sí que es una extraordinaria persona, así es.
0: Ok, pero ¿ah, entonces no es tanto como no te vas al cafecito con él, o es solo como relación estricta de trabajo, de tesis... O si sea, es como cuando, de... O,
1: mira, cuando sales un poco de la universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a tomar cafés para hablar de uh -huh. proyectos, sí. o sea, para hablar de cuestiones académicas. Ahora tú, o no lo sé, ¿no? Pero tú vas a tomar un café porque quieres pasar tiempo con tus amigos o, o hablar de la radio o preparar algo de la radio, o, o no sé. Uh -huh. Entonces hay cosas un poquito menos profesionales, quizá, ¿no? En tu, en, en, en tu vida. Uh -huh. y, y, hay, y hay más profesionales o más más de las partes académicas, pero cuando sales de la escuela, entonces te reúnes con gente que te da que te da un valor, o sea, que te da bastante más valor, ¿no? Y la gente que no te da tanto valor o con la que te te la pasas súper bien hace mucho tiempo, pues ya probablemente no encuentras ese mismo valor porque ya es otra etapa de tu vida, ¿no? Ahora quieres enriquecerte de otra manera,
0: ¿no? Uh -huh.
1: ¿Estás jugando bueno. ahora si ¿sí ir a tomar café con las personas con las cuales antes tomabas café?
0: No estoy dudando de que eh, saliendo de la universidad los lugares que normalmente veía de una forma van a cambiar ¿no? Por ejemplo? Por ejemplo el café, antes o sea, ahorita es como veo un café y digo ah voy a ir un día con, con mi novia o algo así y ahora es como de ah miren ese café podría traer a estos ejecutivos o no, no sé ¿no? como que empieza a verlo de otras formas, de otras perspectivas, con otros lentes las cosas. Y, y
1: probablemente creo que ahora las nuevas generaciones ya empiezan a pensar en eso desde antes, uh -huh. como ya el cuarto semestre, el semestre ya hay chicos como trabajando o haciendo cosas más serias. Yo no recuerdo eso, yo o oh, no sé si viví una adolescencia tardía, a los 20, 21 años, ¿no? Y lo que quería era jugar fútbol y, y estaba en etapa bohemia y leía muchos <risa> libros de de poesía
0: y okay, no sé, estaba bueno, muy artístico.
1: Eh, sí, es, eh, siempre me gustó leer, ¿no? Uh -huh. Pero aparte, pues, leía eh, eh, cosas que no pensaba que iba a leer, porque siempre me gustó leer, qué sé yo, ficción o novelas o así, y de pronto estaba leyendo poesía, cosa que no hubiera pensado antes. Uh -huh. Pero también es una especie de... del de, el signo de los tiempos. Entonces estaba yo en un momento en el cual estaba muy bohemio, ¿no?, probablemente no es lo mejor, ¿no?, porque también tienes que, ok, tienes que terminar y entonces, ¿no? Terminado, tienes que
0: firmarte con algo, ¿no? Exactamente,
1: es que no todo puede, oh, oh, bueno, en mi, en mi opinión, no todo puede ser lírico y, y bohemio y vamos acá y vamos allá y hablemos de, no sé, hablamos de, de las flores de, del mal de Baudelaire y, qué no sé yo, y de los poetas malditos, de, en fin, con cosas era como un círculo literario pues que teníamos y hablábamos esas cosas y ya después pues vas cambiando ¿no? entonces creo que ahora las nuevas generaciones son o los que yo he visto aquí en el tec no que desde muy temprana edad de la carrera ya tienen ideas muy avanzadas de qué es lo que quieren con quién quieren hacerlo eh, y aparte tienen muchos mecanismos en la unam o en nuevo no teníamos demasiados o quizá no buscaba yo los sí. mecanismos necesarios para, qué sé yo, para trabajar aquí o para trabajar allá, no me interesaba sino hasta el final de
0: la carrera. Uh -huh, claro. Pero, y por ejemplo, ¿tú, tú sí recomiendas trabajar a los, al cuarto semestre? Yo semestre? no, yo no
1: recomendaría,
0: pero la, es una razón muy tonta,
1: la razón es porque probablemente te empiece a ir bien en el trabajo uh -huh. y dejes la escuela, o no la dejes la de escuela, pero se, no sobre se tu prioridad. Uh -huh. Y está bien, si no es tu prioridad la escuela, adelante, hay un camino en el cual nadie te exige que termine, tienes que terminar la universidad. Eh, es lo tradicional, y lo tradicional no significa que sea bueno o malo, solamente es un camino típico, ¿no? La, uh -huh. la universidad. Yo se la recomendaría a mi hija, o sea, yo le diría que tiene que... Es más, casi que la forzaría a estudiar la universidad. Pero no es, la, un, no es el único camino. Si decide irse a hacer otra cosa, adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empieza a trabajar, eh, empiezan a haber otros deseos, ¿no? Empieza a haber dinero de por medio, empieza a haber eh, relaciones más adultas de por medio, o, eh, interacciones diferentes que llaman poderosamente la atención sí. y quizá dejes el camino de la escuela, lo cual... Bueno, está bien, pero yo no lo recomendaría. Ahora, si se te da la oportunidad de trabajar en un gran lugar y además compaginarlo con la universidad, ok, está muy bien. También no diría no lo hagas, ok. Si es una gran oportunidad, una gran empresa que te va a permitir desarrollarte, pues
0: adelante, ¿no? Pero igual tienes que balancearlo muy bien, ¿no? Porque igual, por, por un lado, desde la escuela tienes el trabajo, pero no por el trabajo vas a dejar la escuela. Se supone,
1: tienes que estar muy bien armado
0: del. Tienes
1: que estar. No muy bien armado, pero tienes que estar bien armado de la cabeza. Es decir, te, te, tus papás tienen que estar pendientes de eso, o, o, o tú solo, ¿no? Tienes que tener cierta disciplina de, ok, ¿qué es lo que quiero? No puedo estar dando. Oh, se, está bien, se permite dar tumbos. porque no? Para eso es la vida, ¿no? Para dar tumbos. Mientras no caigas en un agujero ¿no? y sea muy complicado levantarte, entonces sí se vale equivocarse, creo que eso se lo he dicho en las, en las primeras clases, ¿no? O sea, no está mal decir, hoy ya tengo 22 años y no era la carrera que quería, ok, cámbiate, sé que es mucho problema y que la familia y que la colegiatura... O sea, no es un buen consejo, que oh, está bien, Kabel, pero es que si no lo haces probablemente vas a ser muy, muy infeliz, ¿no? Entonces vas a estar en un lugar, vas a ser miserable, no vale la pena vivir así, ¿no? Claro. Entonces es mejor cambiar, ¿no? Entonces, si puedes compaginar ambas, tienes que estar tienes que tener mucha disciplina o alguien te la tiene que brindar, como tus
0: papás. Entonces, sí. Hay una estructura de soporte atrás, Desde antes, desde mucho antes. Algo así. ¿Tú, ¿Tú es lo que tratas de hacer con tu hija? No, o sea, no quiero ir por personal si no quieres, pero... No te preocupes, no. puedes hablar así. Okay. <risa> sí, no ¿Cómo, ¿Cómo es tu ideal de.? Te,
1: te agradezco la cortesía, pero
0: no hay problema. Okay. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo es este para ti? ¿Qué son los valores que, que te gustaría que tu hija replicara de ti o los que se quedara? Porque en clases sí si hemos notado y lo platicaba con Fer que ti, tienes eres una persona con valores muy eh, no estrictos pero sí como con ciertos principios muy muy bien de, definidos por ejemplo eh, según tú ah, no sé este la, la, la escuela por ejemplo es como de ok, estás en nos lo ha dicho como estás en la escuela tienes que estudiar o tienes que leer estos libros ni modo te lo echas o sea, tienes que poner de tu parte no es como mm, sí o sea, responsabilidades ciertas eh, actitudes que debes de tener y luego como que no nos exiges pero sí como que sabes que pues deberías hacer esto, o sea deberías de, de, de poner la atención, de hacer tus tareas, de leer estos libros, de informarte más, de por tu cuenta, C ciertos aspectos, no sé, cuando estamos en clase te voy a decir, ese, así. Oh, ok, va, me, me lo <ríe> yes. mencionas, um, yo por ejemplo, um,
1: eh, primero, yo veo a mis alumnos, esto otra vez, va a sonar meloso, pero ojalá lo pueda elaborar. Entonces, yo veo a mis alumnos como mis hijos, uh -huh. pero no, no de manera, ay, como quererlos de esta manera, así, ya sea, ¿no? O sea, los veo como, ok, tengo que guiarlos, entonces les voy a dar lo que yo pienso que es lo correcto, ¿no? Eh, y ya después ellos decidirán, ¿no? por, por una parte. Entonces, si te digo... Eh, Tienes que tomar una decisión. Lo que sí les, les aconsejaría es hay que tomar una decisión para, para este lado o para el otro. No tomar una decisión es eh, que es como ser juguete del destino. Yo soy un juguete del destino y pobre de mí, no puedo decidir por mí. Entonces tienes que tomar una decisión. Mi hija creo que va a tomar la decisión de no leer. <risa> creo que ella no va a ser una gran lectora, no le gusta mucho leer. Yo me acuerdo que yo ya, ella tiene ocho años, entonces yo a los ocho años pues no te iba a decir Débora, pero me llama mucho la atención las enciclopedias, yo todavía me acuerdo del no de, de las páginas, pues porque jugábamos Basta, ¿no? ¿Te acuerdas del juego de Basta? Sí, es Basta ¿no? ¿eh? Y entonces quería ganar siempre en el juego de Basta, y entonces quería encontrar capitales con la V y el animal con la Z, entonces, bueno, esa era una de las razones por las cuales pero me gustaba hacer crucigramas en el Excelsior. antes había una Horacio Alfaro, creo que se llamaba, ojalá se llamara así, y hacía crucigramas y me gustaba resolverlos, alguna vez al inicio no podía resolver más que dos tres líneas y después ya podía resolver bastante más del... entonces siempre tuve esa afición por Como por, leer, vi... por,
0: por deporte como por así de lo veías como un reto decías no tengo que poder o... no, no por, por fue gusto que... o sea,
1: realmente era gusto o sea mis hermanas tampoco creo ¿eh?, porque uh -huh. capaz que si sí leían ojo si digo leer está bien, no leer está mal, no. Cada quien que haga lo, con su tiempo lo que desee, ¿no? Si aprendes de otra forma, pues genial. Y si no, entonces creo que mi hija, por ejemplo, no va a ser una gran lectora, ¿no? Eh, pues probablemente este podcast, si lo, lee, si lo escucha dentro de 20 años, va a decir mi papá no confía en mí o algo Pero, pero sí, ves que no tiene como gran. Y yo me acuerdo que yo ya la tenía, pues, por ejemplo. Y ese es su camino y su camino es, bueno, interesarse por otras cosas o, o bailar, porque le gusta mucho bailar o algo por el estilo, pues adelante, no no voy a estar yo, no, tienes que leer esta enciclopedia o algo por el estilo, uh -huh. me gustaría, sí, pero si no es su camino, adelante, no, no tiene por qué ser el camino de los, de los demás, yo adoro leer, a ver, entonces si puedo dejar un mensaje aquí en el podcast, <risa> es eh, sugiero, mi opinión es que tienes que leer, eh, lo que dice por ejemplo Stephen King, que escribe mucho, pues uh -huh. obviamente por cuestiones
0: pues, sí,
1: comerciales, no pero el, la persona que no lee no vive su vida y se muere, listo, y la persona que lee vive mil vidas y después se muere, uh -huh. entonces como, como, no sé si, es, eh, creo que estábamos en la clase, creo que sí fue en la clase, no sé sea, si fue con ustedes, pero estaba haciendo algo y les dije, ah pues es que estos, esta estos dos flujos se bifurcan y dije, ah, como los jardines, senderos, ay, Dios mío, ya ni me acuerdo, el, el sendero, de senderos ¿sí? que se bifurcan, de Borges, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues claro, no es que haya yo vivido eh, en ese libro ni nada por el estilo, pero te acuerdas y te trae cosas que, uh -huh. pues, también lo no puede ser un video de YouTube, ¿no? Que te trae cosas uh -huh. o como uh -huh. los aromas te traen memorias y... Super. Bueno, pues así me traen a mí este, Los
0: libros. Eh,
1: recuerdos, los libros, ¿no? Me, me nutren de esa, de esa manera.
0: Sí, es como enriquecer a tu mente y tienes más herramientas con las que puedes vivir tu día a día. ¿Te Yo eso? te diría que sí, pero
1: suena un poco altanero, o, o, o como ponerme en un pedestal. Probablemente. Pues hay gente que no. Ale, hay analfabetas que son increíblemente inteligentes, sabios. Eh, Así que, pues, bueno, eso es una herramienta que a mí me gustó mucho, ¿no? Pero uh -huh. no es la única manera.
0: ¿Y, y, por ejemplo, ¿tú qué has visto? Bueno, no sé cuánto, de hecho, era una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como maestro?
1: Ok, yo, eh, no sé, a ver, eh, no sé, tengo 45 años, yo tengo 45 años, ¿se, ¿se nota? No,
0: ¿No? no se yo iba a decir como 30 y algo,
1: creo que Samuel tiene 37, yo cuando me enteré dije, ¡Oh! <risas> estoy viejo, <risas> y sí, es cierto, estoy Orale. con la edad que, que, que tengo, ¿no? Eh, okay. yo me enteré muy pronto que, quería, que no quería hacer eh, trabajo de oficina, supe muy rápido ¿Por qué no? a la salida de la carrera que no quería. Um, Viste que no te hallas ahí, es decir, lo, yo estuve de becario en una empresa que se llamaba, todavía se llama Selmec, uh -huh. que vendía calderas uh -huh. y la gente ahí era a, bien, a todo dar, pero te das cuenta que no es tu, no sé si les compartí esto, no, no, es, no es que sea súper íntimo, no pero en esa época yo te, pues, me dan ataques de pánico. O sea, a mí me dan como una especie de ataques de pánico en esa época. No sabía bien por qué, no sabía si era por esto o por lo otro. Pensaba que era una cuestión como, no sé, qué, qué, qué va a pasar o algo, algo por el estilo. Pues de alguna manera este, estaba relacionada con el disgusto o el no gusto de estar trabajando o de estar yendo a un lugar en el cual no estaba mal, estaba aprendiendo algo, pero no, o sea, no, no estaba con la gente con la que quería estar, no estaba haciendo lo que me gustaba hacer. No te llenaba. Sí, diría eso, ¿no? O sea, podría haberme quedado ahí 40 años de mi vida, quizás, pero no era lo... o sea, probablemente no era lo mío. Uh -huh. También trabajé en una... por esas épocas, no me acuerdo cuál fue antes o después, pero me metí a trabajar en una empresa. Estoy, si, me, si me llevo mucho tiempo, me, me aviso. No, hombre. ¿no? Si hay que cortar por lo de la memoria. Este. <risa> sí, aquí estoy viendo si, si ya se cortó la memoria. Pero, <risa> todo bien. Este, mm. Bueno, no sé, y aparte tú eres el que Trae Chilo. el, el guión y me dice esto. Pero el, uh -huh. el caso es que tra también trabajé en una empresa que se dedicaba a vender maquinaria para papelera. Ah, pues ustedes tuvieron el, el, el resto de la, de la, de la, del papel. Entonces, algo sí. de la industria del papel, pues conocen. Esta empresa está completamente dedicada a vender eh, herramienta para papeleras. Y es una herramienta muy... Son máquinas muy especializadas. Requiere manejar grandes cantidades de volumen pero con el grosor de un cabello y entonces este como la fotocopiadora viste uy sí. oh, ya no sirve el rodillo y entonces eso empieza a sacar mal algo parecido pero con grandes volúmenes de parte continuo no porque la fotocopiadora y termina esto es como bueno sé eh, bueno. mecanismo de relojería fina sí. en, en algunos casos no uh -huh. Bueno, el caso es que estaba yendo para allá, sonaba muy bien, me gustaba y me corrieron. O sea, me corrieron de la... De... O sea, creo que estu estuve una semana. Estuve una semana y como que estaba en prueba y al final me dijeron... estaba, estaba... Supongo que todavía está en Polanco, en esta empresa. Era una oficina súper pequeñita, trabajaban 5 o 10 personas ahí, ¿no? Uh -huh. Y estuve, no sé, sin... sí, una semana y a la semana me dicen... Este, te vamos a finiquitar la semana, ¿no? Porque, pues, eh, lo que me dijeron fue, fue que eres, eres inmaduro y no puedes trabajar bajo presión, ¿no? Wow, y, okay. yo, y yo dije, ok, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo saben, no? Y, y todo salió por los, por los eh, psicométricos. Entonces, okay. yo hice dos psicométricos, uno para entrar y otro que me mandaron. Yo dije, ya, ya empezaba a sonar como extraño, ¿no? Digo, ok, dos psicométricos pues a ver qué onda, entonces me corrieron, y entonces llegué a casa, yo todavía eh, vivía, no sé, 20, 22, 24, 25, no me acuerdo cuánta tenía, ¿no? Uh -huh. eh, mi papá estaba en Veracruz, le hablé mal, ¿no? Y le dije, oye, me corrieron, y mi papá todo dar, este, bueno, tranquilo, ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué pasa, y le mi mamá es psicóloga, ¿todo bien? Uh -huh. Ok, uh -huh. este... Mi madre es psicóloga y le dije, viste, yo quería hacer trampa en los psicométricos, o sea, yo dije, ok, entonces me corrieron por el psicométrico, entonces quiero hacer trampa, quiero saber si al arbolito tengo que dibujarle manzanas o peras, uh -huh. o ponerle piso, viste, estas cosas sí. que no sabes qué te están midiendo.
0: Pero quieres eh, estar preparado.
1: Ajá, pero quería como tener, pues, sí, de, de inmaduro, yo quería, ay, ya, dime las respuestas de un psicométrico, ¿no? Y no hay respuestas en un psicométrico. Entonces, mi mamá me recomendó una psicóloga clínica, fui con ella y, y yo pensaba que iba a ir a hablar de cosas de la chamba, o sea, de cómo puedo no dar la impresión de ser inseguro y no trabajar bajo presión, o sea, de qué manera lo, lo puedo hacer. Y al final, o sea, ella me hizo unos, unos estudios y me dice, mira, cuando tú respondes tal cosa, dice, yo pienso que mi familia es, ¿no? Y entonces yo daba respuestas muy duras, me dice, esta cosa se marca, por ejemplo, esta, esta respuesta que es muy dura, muy contundente, o muy es un 4, por ejemplo, y una respuesta leve, yo pienso que mi familia es... Eh, sencilla eso hubiera sido como un uno pero yo digo que mi familia es no sé la odio no no, no puse eso no pero si pones que, que la odias es como algo muy fuerte es decir okay. algo está pasando ahí es, es como entonces lo que me dio a mí es ok entonces a, algo me está diciendo de, de mí esta esta este, este cuestionario ¿no? entonces no al final eh, precisamente con jaime mi asesor jaime cervantes de Gortari eh, lo fui a ver, me dice, bueno, es que me, le dije, es que me despidieron de una empresa. Me dice, ¿por qué no haces la maestría? Sí, creo no, que no. ¿Por qué no haces la maestría? Y yo, viste que, no sé si, creo que alguna vez les he preguntado, ¿no? Oiga, ¿por qué no haces la maestría? Sí, quiero trabajar dos años y después hacer la maestría. Esa es como la típica respuesta que te dan es, quiero trabajar dos, tres años y después hacer la maestría. Y yo tenía la misma idea, quiero trabajar dos, tres años y hacer la, la maestría. Y, y me dice Jaime, no, ¿por qué no haces la maestría? Y yo... ¿Es cierto? ¿Por qué tengo que esperar? ¿A qué tengo que esperar? No, no, no soy feliz trabajando, ¿no? O, o no me quieren trabajando ahí. Entonces hice la maestría, o sea, me metí a la maestría y cuando estaba en las clases de la maestría es que estaba, dices, estoy en el lugar correcto. Estoy aprendiendo horror. Estoy trabajando con la gente más fascinante, ¿no? De cierto sentido. Eh, así que ahí es cuando te das cuenta, ok. Cuando, en el momento en que sabes que estás en el lugar adecuado, lo sabes. Sí. En el momento en que no sabes... Es como una relación. Cuando sabes si la amas o si lo amas, ¿no? Es que lo sabes. No 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 estás como, mmm, puede ser, no sé, no. es como que es, es una sí, cuestión si lo dudes, es como, ahí como no. exactamente, como, como muy, muy muy cierta, ¿no? Eh, y bueno, y nada más para bueno, para terminar es que cuando haces la maestría tienes que Tienes que dar clases o te dicen, oye, no nos puedes apoyar dando clases en el laboratorio. ¿En serio? Y entonces, o sea, no tienes que, ah, pero, no, pero ahí como en la comunidad es, oye, pues, ¿quieres dar como unas horas de laboratorio? Y yo empecé dando clases de laboratorio en la UNAM, ¿no? De uh -huh. fluidos. Y, y ahí es cuando, o sea, sabes que a mí lo que me gusta es dar clases y hacer investigación. Entonces, es como, es, eh, eh, es, no tengo que ir a... No tiene mucho glamour el, el asunto del profesor, yo te lo digo. Lo dijo, lo dijo Fer, por ejemplo, se lo dijo el papá de Fer, sí. ¿no? Eh, eh, por, porque es, 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 es cierta esa... Y, y a mí, yo soy feliz, o sea, yo soy feliz con lo que hago y, y creo que poca gente es feliz haciendo lo que hace, ¿no? Uh -huh. o, 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 ojalá y no sea así, pero en general... Ves a la gente como súper estresada, ¿no? Este... Eh, tiene que cumplir con ciertos rubros de resultados, ¿no? Y las ventas. Y... Ok, no, yo no, no sé, no sé. Pero no es por aversión al riesgo o aversión a, a la competencia, es... No sé, yo no quiero vender más. O sea, no me interesa vender más. Este, hay gente que quiere vender más. Sí. Y más, y más. Y, y más, <risa> o sea, quiere y cabe. Si <risa> sí, hay un efecto de, de esto que ha y más, y más, y, y está bien, ¿no? Ese es como su psique y quiere hacerlo, está bien. Yo no, no sabía, o, o no sirvo para eso, no sirvo precisamente para eso. No tengo esa vena competitiva. Yo encontré que me gustaba hacer lo que hago, por ejemplo, ahora. ¿no? ¿Y no te verías en otro lugar? Nunca se sabe, ¿no? pero yo por eso me gusta patear por todo, o sea, yo soy muy mal investigador, porque cuando eres investigador, lo que tendrías que hacer o una buena, dedícate a un solo tema, uno o dos temas, y ese es tu tema, y tú vas a ser experto en ese tema, bien, ese es un camino, yo no puedo, yo, yo cambio de tema, ese es un defecto, no Pero, y también es una virtud, o a mí me gusta, pues, ¿no? entonces Um, lo del hidrógeno que les comenté, esa parte la he estado viendo desde hace como dos años, eh, pero me empezó a interesar también el vuelo hipersónico. Okay. El vuelo hipersónico ¿no? que tiene que ver con la dinámica pero a mayor velocidad sí. ¿no? y eso después les muestro, pero a, 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 tengo una consultora que se llama Grupo Nápoles perdón, la, el, no sé si, bueno, lo pueden quitar, ¿eh? No, no importa. ¿no? no, no, sí eh, se sí puede decir. Ah, ok. Sí. Bueno, no es una marca muy grande, no te okay. preocupes, sí. ¿no? tampoco. Sí, no. Pero creo que, no sé si Rodrigo me preguntó, oye, ¿tú te dedicas a la consultoría? Ok, esa es la consultora, ¿no? Uh -huh. Rodrigo me preguntó en algún momento. Uh -huh. eh, y ahí pongo, por ejemplo, yo pongo ahí que hipersónica, ¿no? Me dijo, no hay mercado de hipersónica hay en China, en Australia, en Estados Unidos y Japón, son los únicos países que usan, eh, ¿Hipersónico? Ajá, que ven el vuelo hipersónico, son uh -huh. los que pueden tirar vehículos espaciales y que regresen, y cuando uh -huh. regresan es que se enfrentan a estas cuestiones de altas temperaturas altas velocidades, o sea, y eso en México, en México tenemos una academia, ¿no? espacial ¿sí? Uh -huh. que está ahora haciendo un esfuerzo para estar con ahora, supongo que con los con alce, satélites o... ¿no? Ah, no. Oh. era un grupo de ALCE con Argentina, creo pues debe es, haber varios proyectos es. como ahí ahí en vista, pero hay una academia formal de, de en Querétaro están ves que está la industria automotriz en Querétaro. Sí. Además están como desviándose a la parte aeroespacial, entonces quieren bueno. fortalecer la automotriz y además hacer partes para cuestiones eh, aeronáutica y, y aeroespacial, así como buscar otros mercados, ¿no? Lo cual está muy bien, sí. pero es manufactura. No, es, no vas a diseñar tu, un avión que vuele a 10 veces la velocidad de sonido en la atmósfera. Eso solamente en muy pocos países. Porque esas túneles de viento muy avanzados. Entonces, bueno, yo estudio o yo eh, ofrezco consultoría a los temas que a mí me gustan. O sea, no voy a ofrecerlo a... Pues, también puedo vender, no sé... este eh, no sé, a intentar vender algo y entonces me va muy bien y entonces vendo, vendo y vendo, pero bueno, ok, no, no es lo mío, ¿no? Yo estudio lo que me gusta. Eh, entonces, por eso yo cambio, o si sea, hay un tema que me interesa y esto cómo funciona, ok, esto suena bien, entonces microfluidos. Ah, hay una parte de microfluidos que me llama mucho la atención, que es usar chips que en vez de cuestiones electrónicas van líquidos allá adentro y esos. Tienen una aplicación en biomédicas, por ejemplo, en biomédicas puedes utilizar y decir, ok, das una gota de sangre, va el fluido por acá, por allá, se junta con un agente, en realidad brilla y entonces sabes si tienes HIV o, o, o no sé, o tienes células, o te, te cuenta las células cancerígenas que tienes o algo por el estilo. Um, Siempre desde el punto de vista de ingeniero mecánico, ¿no? uh -huh. desde el punto de vista de pues, fenómenos de
0: transporte, de fluidos, de transferencia de calor. ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a, a decidir, cómo fue que decidiste estudiar ingeniería mecánica?
1: Uh, yo entré a la universidad para hacer robots, okay. entonces yo quería hacer robots y hasta que llegué a electrónica industrial y dije, okay, no quiero hacer robots, esto no es lo mío. Um, y ahí cambié. O sea, no me tuve que cambiar de, de carrera, pero me cambié de área. Entonces, yo veía, por ejemplo, robótica. En las... yo, yo no sé cómo les pasa a ustedes, pero, por ejemplo, yo no estaba tan fascinado con los profesores. O sea, sí sabía quiénes eran buenos y malos, ¿no? Pero estaba fascinado con las materias que me tocaban. Entonces, veía, por ejemplo, cibernética o robótica cuando iba a empezar la carrera. Yo todavía me acuerdo, o sea, el impacto que el plan curricular causaba en mí, era como quiero llegar a ver esto porque es, me, me, me fascina esta parte. O eso pensaba, ¿no? Y ya cuando caminas, no, no. <risa> pero, pero me acuerdo mucho, ok, entonces esto no, ahora quiero ver, no sé, este, eh, no sé, termodinámica avanzada, ok, aparte de acá me voy para otro lado y entonces termodinámica avanzada me llama mucho la atención. Pero me acuerdo mucho del plan curricular. Yo no sé si les pasa a ustedes. O quizá con estos nombres de las materias eh, es, es más complicado, ¿no? Saber, ok, ¿qué, qué, qué es lo que vas a ver o algo por el estilo. Pero bueno, no sé. Eh,
0: pero, pero lo tengo muy marcado eso. Sí, es que, por ejemplo, aquí es, es más complicado porque no tienes tampoco tanta área de a dónde irte. Este es tu... Decidiste esta carrera, decidiste esta carrera, entonces vas a llevar estas materias. Y ya, pero... Me corriges si estoy uh
1: -huh. mal. Ent entiendo que precisamente hicieron este Tech 21 para que pudieras, como. Primero están las. Las optativas tienen a la final, ¿no? Pero creo que para algunas carreras hay. Bueno, conoce de varias cosas, ¿no? Y ya te dedicas claro. a algo. Entonces, uh -huh. eso no, no
0: sirve, no. Eh,
1: no. Eh, eh, eh. O sea, me tocó eso.
0: Sí, me tocó okay. eso. Okay. el este tercer semestre es tronco común. Ok. Pero vimos todo. O sea, Vi lo mismo que alguien de bioingeniería, que alguien de agroeconomía.
1: ¿Puedes cambiarte?
0: Eh, no, ya no. Ok. En tercer semestre, o sea, te inscribes diciendo, sí, yo quiero ir a IDS. Ok. Y, y el técnico dice como de, bueno, vemos. Ok. Después, de, el tercer semestre, le dices, ok, ahora qué quieres? ¿Si este, ¿sí quieres IDS o puedes irte a, a estas cuatro ramas más? Y dices, no, sí, IDS. Y de ahí ya no tienes para dónde irte, solo optativas o este de humanidades, este rollo. Bueno, a ver, pero ¿qué querrías? ¿A dónde querrías
1: irte? Una vez que estás ya decidiste irte. Bueno, de querrías? hecho, yo me
0: decidí porque quería economía, economía circular. Okay. Que me, me llama la atención ese, este rollo. Pero para eso tengo que, tengo que pasar termodinámica, tengo que pasar CFE, tengo que pasar aplicación de la energía, edificios LEED, que están muy cool. Y eso es gracias también a los profesores porque también hay profesores que me han enseñado, de hecho me tocó porque pues, ah, este, estuve en Crétaro y ahí tuve materias que reprobé y, este, y después me vengo para acá, las, las vuelvo a, a cruzar y saqué noventas, entonces también tiene que ver parte del profesor, o sea, reprobé química y la neta es que no le entendía química, llegué aquí y todo se me abrió ¿no? y el profesor es una joya también. Entonces, ciertas cosas, dices, bueno, ya si me tocan estas materias que me apasionan o que no me pueden apasionar, pero el profesor también es un gran, eh, una gran variable.
1: Que en Querétaro no te ayudaron, pues.
0: En Querétaro, no, no bueno, era todo en todo línea y aparte, okay. este, no, no le, no le capté a los profesores, simplemente no. No hubo match. No hubo match. Entonces, son las cosas que digo, bueno, ya si me tocan estas materias ojalá que sean profesores chidos, entonces, siento yo que en el TEC o por lo menos en mi carrera vemos más a los profesores porque ellos son los que tienen como la llave para abrir esa puerta, si no es más trabajo tuyo tal vez, entonces ¿tú tal vez es más como por, por comodidad de, de tú explícame, te convence, enamórame, ¿no? y si no tienes un profesor tan bueno es como de ok, yo tengo que ir a buscando cómo eh, más, más información o enamorarme más de esta cosa o si me gusta pues seguirle con ese amor y esa fe aunque no me esté gustando la clase. ¿Sientes sí. que no hay suficiente parte de economía circular en la carrera?
1: Es decir, dices, tienes que pasar termodinámica, CFE, etcétera, sí. ¿sientes que
0: no hay más como de esta parte que te gustaría? Eh, sí, tam también no sé cómo podrían meterle más cosas este Digo, mercado de energía y todo Está muy, muy interesante Y tenía buenos profesores No es mi rollo, no, no es que no me interesa Pero va, lo tomo En cambio, con Lau, hombre Y el más feliz del mundo Entonces, siento que Debería haber un poco más de equilibrio También Carlos nos ha dicho como de Y vean más energía, digo Yo elegí que vean más energía Ah, ¿no? ok, ok, él dijo ajá Y yo, pues bueno, está bien Confío en ti, Carlos Y... Y pueden hablar con él para...
1: No, no, no para que cambie materias, porque ya están, pero quizá que les den otro punto de vista en, en ciertas materias. Quizá, ok, bueno, el temario dice que hay que ver tal cosa. Pero quizá se puede quitar algo del temario que no sea tan relevante uh -huh. y ver algo relacionado con la materia, pero que vaya para el lado o sea, ambiental en sí. vez de energía. Sí. No no lo han hablado con él. No,
0: no no sé. No, ¿verdad? no Pero igual por ejemplo tuberías Bernoulli es algo que jamás me imaginé que hasta se estudiara o que se que hubiera como cálculos de vamos a calcular para que llegue bien a presión constante yo era como de mañana, no ponte una mañana nos toca eso sí, sí <ríe> mañana nos toca eso <ríe> yo era como de pues, ponte una bomba buena y que suba al tinaco y ahí cuando quieras que baje por gravedad oh, Ok, ¿No? entonces claro te está dando herramientas para que ajá o sea, yo, bueno, eso yo pensaba antes y ahora cada que entró a un edificio es como de, ¿y cómo llegará la luz? ¿Y ese tubo para qué será? Te, te, te ponen unos nuevos lentes y entonces está muy cool eso porque empiezas a ver las cosas de otra forma y lo aplicas a tu vida, a tu día a día, aunque no lo apliques como tal, pero lo ves en tu día a día, ¿no? Es como de, hmm. si quisiera poner ahí un grifo. <ríe> pero probablemente, entonces
1: quizá te llama la atención, porque si no te llama la atención es como, no importa un bledo la tubería aquí y en el salón, o sea, no no es algo que me... Bueno. Entonces, quizá Eso es una suena. parte que dice, ah, ok, esto suena bien. Entonces, pues cuando yo diseñe edificios, pues, no sé, ya yo sé veo. dónde poner la, la tubería. La ¿no? tubería, ajá. yo a, a, Yo me quedé como preocupado sí. por lo que dijiste de que tú quisieras ver cosas más de, por ejemplo, economía, economía circular, ¿no? Entonces, uh -huh. um, mi sugerencia. O sea, no está, ya sé que no me preguntaste mi opinión, pero uh -huh. mi sugerencia sería Tienes que llevar cursos que estén relacionados. Tienes que acercarte con la gente que sabe, ¿no? Con Laura y... Mira, en mi carrera no se ve tanto esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde sí puedo verlo? Entonces, o libros, ¿no? Te echas libros de esto. O cursos en línea que puedas, pues, quizá no pagar, ¿no? Para que no sea como un gasto muy fuerte. O presencial, ¿no? Pero si es algo que te gusta, tienes que ir sobre ello. Claro. Tienes algunos... Eh, ni modo, oh. tienes que tomar sopa con plantas de ciclo combinado y uh -huh. ni modo, tienes que hacerlo. Pero la otra parte, si te llama la atención, tienes que pelearlo, ¿no? O sea, tienes que buscarlo.
0: Por otras partes, si sí, ¿no? Uh -huh. O sea, me he echado infinidad de documentales, de libros. Yo diría,
1: no tan, de, o sea, no por otra parte, ese mismo tech probablemente tiene herramientas que conoces algunas y no te han interesado tanto y no conoces y quizá te llama la atención. Uh -huh. Pero tus mismos profesores son tus herramientas, ¿no? Entonces, con Laura, lo, lo que puedes hacer es: Laura, háblame cómo hacer un análisis de ciclo de vida. O sea, quiero que me hagas desde el inicio hasta el final un análisis de ciclo de vida. Oye, estoy muy ocupado. Está bien, bueno, cuando tienes tiempo. Entonces. Eh, no, y dice Laura, no, yo la verdad es que no sé. Ok, entonces quién sabe. Eh, bueno, quiero saber cómo se hace una vez de vida. Y estás aquí en el TEC y no te costó nada. Y, y bueno, no. solo te costó lo
0: que, lo que está diciendo el insecto. Pero, pero, eh, aparte de eso, a, a lo que voy es que tu
1: primer punto de acercamiento, para que no te sientas tampoco que, ok, esto no va a estar, no son tus profesores. ¿no? Y quizá encuentras algo mira, no sabía, pero esta persona me lo explicó bien.
0: ¿Ah? ¿no? Y son cosas que aprendes buscándolas. Y que no la vas a ver en ninguna materia, probablemente. Uh -huh. sí, si te... Es cosa de pelear. ¿no? Buscarlo, de... De... Si te interesa, pues uh -huh. búscalo. Si no te lo dan en charola de plata como en las clases, pues buscar eso por, por otro medio, ¿no? Porque tienes dos opciones, decir, Uf, entonces, buf, eso fue lo que me tocó otra
1: vez, juguete del destino y no tengo de otra. <risas> y la otra es, no, está bien, voy a aprender mucho de esto, perfecto. Quizá me lo están enseñando porque allá el mercado es más sobre esto que de esto, ¿ok? Uh -huh. Pero no quiero perderle pisada a esto, capaz. Y capaz que una vez que te enteras y dices, Ay, la verdad es que no era tan cosa, Entonces, estás todo, todo, todo mejor lo de energía. Eso es lo que los quiero llevar, pero, pero no, no tengo muchos adeptos. Bueno, sí, hay algunos adeptos ya, pero, pero... Porque la carrera un poco te obliga a como voltear hacia energía, ¿no? Quizá. Entonces, ok, entonces ve que realmente quieres saber, aprende bien de esa rama, ¿no? Ya sé que te quita tiempo y que te, o sea, son más, es una complicación más, pero no hay que quedarse nunca con la, con la incertidumbre o con, eh, con las ganas con, de, con, de, con de el, porque si no tu opinión va a ser, este, bueno, pues es que en el tech pues sí vi, pero es que no, no tiene que ser así. Eh, tu opinión tiene que ser, pero no por el Tec, eh, uh -huh. sino por, mis años en la universidad fueron geniales, fueron los mejores de mi vida, eso, eso es lo que tendrías que hacer, entonces depende de ti que eso ocurra, entonces, voy a ver de esto, voy a aprender de esto, voy a aprender de lo otro, voy a bailar danza, porque hay unos pasos para bailar danza, voy, voy a hacer radio, etcétera, porque son los mejores años de mi vida, y cuando, para mí la universidad fueron de los mejores años de mi vida, Así, ida y vuelta, arriba y abajo, etcétera. Los mejores son la de mi vida. Que me perdone mi, mi hija. Son otras etapas, ¿no? Claro. Pero yo, yo recuerdo la universidad con, con mucho gusto. puesto Y ustedes tendrían que hacer exactamente lo mismo. Sé que no siempre se puede, uh -huh. está el profesor, ok, es complicado, entonces está bien, bueno, tengo esto, lo disfruto, o sea, eh, disfruto esta clase difícil, mala, etcétera, y por otro lado disfruto también aprender de, vas a la biblioteca y, ah, economía circular, wow, hay un montón de libros de economía circular, no lo sabía. Eh,
0: bueno, pues eso, es, es, no, es tú usted. tienes, ajá, tú uh -huh. tienes, tú es, es tienes una que, cuestión eh, tuya, ¿no? Claro. Y por ejemplo, regresando a la, a la pregunta de ese buen, tú que pues, has tenido pues, varias generaciones, desde tus laboratorios con fluidos hasta ahorita enseñando balance de materia y este, ciclos combinados, ¿qué, ¿qué has visto en los alumnos que has tenido, en todos los alumnos que has tenido? ¿Cuáles son los que más destacaron? ¿Por qué destacaron? ¿Y cuál cómo crees que debería ser un alumno? De todo lo que has visto. A ver. Eh, mi,
1: o sea. No, no, si no contesto. Me avisas. Y me repites la pregunta. ¿no? Pero a mí. Lo primero que quiero decir. Es que para mí. Todos los alumnos. Me parecen absolutamente iguales. En donde sea que haya dado clase. ¿no? Todos los alumnos. Son exactamente iguales. Es decir. Eh, un salón. Hay muy buenos. Malos. Y el promedio. O sea. eso es básicamente La. la la norma, ¿no? En general es, es, es así. Eh, Cómo debería ser un alumno es un alumno tiene que ser curioso. O sea, un alumno tiene que ser curioso y de preferencia extrovertido, lo suficientemente extrovertido para preguntar. Uh -huh. Un alumno curioso y ensimismado, yo era un poco así, entonces quizás se está perdiendo de algo, quizá, uh -huh. quizá está ganando otras cosas. Bueno, entonces podría tendría que ser así, pero un o sea, yo diría, un alumno tendría que estar fascinado con su plan curricular <risa> es como estaba yo, uh -huh. tendría que ver esa materia y esta y esos profesores y decir, wow no puedo creer que voy a saber esto o, o que voy a aprender de esto Por, no, probablemente es la peor de todas las clases pero se ve desde ahora genial ¿no? entonces eso es, esa, esa capacidad de asombro la tiene que tener siempre es, es la cualidad peor. de Cualquier persona, ni siquiera de un alumno, es cualquier persona tienes que tener siempre capacidad de sombra. Wow, porque si no es como, ok, ya lo
0: vi. Sí. Cuando creces, vas perdiendo la capacidad de asombro y no debería ser así. No, que De hecho, también, que también lo decías que te debería dar como emoción, ¿no? Este, aprender cosas, lo dices en clases, Bueno, un poco lo decía, lo digo en broma, ¿no? O sea, tampoco es como, ok, ahora sé
1: despejar, uh, ¿no? Pero, pero sí deberías de atesorar el hecho de que ahora sabes despejar porque lo vas a volver a utilizar y después, después va a ser como... Ah, va a llegar un momento en donde oh, hay que despejar, pero lo sabes ha hacer tan bien que ya no lo atesoras, ¿no? Um, entonces, sí, la idea sería que vivieras como el milagro del aprendizaje. Ok, ahora puestos más prácticos, bueno, pues hay cosas que valen más la pena que, que otra, ¿no? Entonces... Um, los alumnos sobresalientes generalmente son los más, o, o los que a, a mí me son los más proactivos. proactivos. O sea, es, que, ah, es gente que está como encima de ti todo el tiempo. ¿Y, y aquí por qué, y esto por qué. O sea, esos son los que... Y tengo una idea, y esto qué pasaría, y aunque sean como tonterías, este, dices, ok, este chico está interesado en algo. O sea, está... Los que no conoces, los que son, bueno, a mí me da un poquito de pena capaz que son estupendos estudiantes, pero no es lo que creo que debería ser un alumno, ¿no? Uh -huh. que tendría que ser, o sea, si no te quedas en casa y aprendes en línea, solo tú, y perfecto, boom, Información y eres un genio en cierta área. Bueno, perfecto. Pero la academia, o sea, la academia se hizo hace, no sé, 2.500 años en la Grecia antigua, quizá me pasé, pero bueno, eh, para reunirse y discutir ideas. Entonces, ha sido un modelo que ha funcionado estupendamente bien sentarse, que una persona diga algo y que otra persona pregunte, oye, ¿por qué es así? Eso es un modelo que ha funcionado todavía, ¿no? Sí. Por algo, en la pandemia, las cosas que todavía se sostenían eran las universidades. O sea, las universidades no han... O sea, es un gran modelo. Pues, si eres de negocios, pues de negocios, ¿no? Ya cada quien. Si no eres de negocios, si eres... Eh, Eres proyecto de Estado, como la UNAM o como el Poli, etcétera, uh -huh. pues entonces también eres un buen modelo, porque la gente no ha abandonado esos lugares hasta, hasta cierto momento, hasta cierto punto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, te, un, un alumno tendría que discutir esas ideas, o por lo menos, si no es con el profesor, genial, pero entre pares, ¿no? Entonces, entre Oye, ¿y si hacemos esto qué te parece? Y hacerlo, y discutirlo, y, 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 y refutar,
0: algo así eso es lo que yo esperaría o me gustaría. Uh -huh. de una o sea, de... en, la, en la universidad vienes a discutir, platicar y debatir de los temas pues, que quieres.
1: Se ¿no? supone que, ajá, por ejemplo... Uh -huh.
0: este... y aprender, obviamente.
1: Y además, y además, te diría alguien, y además la experiencia. O sea, la experiencia es, ok, estoy con mis amigos y voy para allá. Y lo que decía Samuel ayer en una, en una clase, uh -huh. porque eh, nos vimos ahí en la clase y decía... Bueno, yo no me acuerdo, por ejemplo, del examen de balanza de energía final que nos tocó. O sea, no me acuerdo de él, ¿no? Ni, ni idea. Pero me acuerdo de haber ido con mis amigos a tomar un café para, pues, para prepararme para dicho examen. Entonces, la experiencia de estar en universidad y con amigos o de hacer radio o de algo así, esa no se te va a olvidar nunca. Entonces, bueno ya que estás con estos amigos, seguir para allá. Yo esas cosas las suelo infra infravalorar, me parecen superficiales, ¿no? Digo, el amigo y la novia, pero, pero probablemente son las que más recuerdas. Yo recuerdo todos mis goles, cuando tenía que estar tomando clases, ¿no? Pero recuerdo todos los golazos que hice. Ah, eso va a sonar muy presuntuoso. Los dos golazos que hice. No hice más, pero eh, esa es la experiencia universitaria, ¿no? Y bueno, y dentro del salón de clases, yo tampoco era súper propositivo y vamos a hacer esto, pero sí me encantaba lo que estaba estudiando. O sea, sí sabía eso y, y a veces le preguntaba a profesores y esto y tal cosa, ¿no? Uh -huh. pero, pero tienes que tener esa, esa curiosidad.
0: Claro. Y, okay entonces, de ser curioso y tener esa eh, voluntad o actitud. Tienes que ser propositivo, propositivo, tienes que ser participativo, participativo
1: o sugeriría, pero esto suena a que, ajá, me estoy contradiciendo un poco porque yo no era tan así, yo era un poco, yo quería trabajar solo, generalmente no hacer grupos. Eh, pero no porque tuviera desdén por los demás, sino porque me sentía más cómodo yo trabajando. Y me lleva muy bien con todos, pero, pero prefería esa, esa manera de trabajar. ¿no? Eh, así que si te digo, tienes que ser participativo y alguien que no lo es, ok, entonces soy un pésimo alumno. No, no eres un pésimo alumno. Es solamente que la idea de alumno es alguien que, que no sé, como tú, como Steph, como Ferb, ¿no? Que están. ¿Pero por qué esto? Y aquí, porque okay. es que tuvimos esto y nos dijeron tal cosa incluso Víctor, eh, ¿no? Este sí. Víctor que bueno que, que es un poco más disperso, que dirías, pero pero de pronto se enoja cuando algo hay algo que no está bien, según lo que él había o yo había dicho y él dice no no pero dijiste tal cosa, ¿no? Y entonces ok, ves que está poniendo atención, eh, está, está, está bueno, en la clase, poniendo atención, o sea, sí, pero es como mm. parte de, de de ser curioso, pues, claro. ¿no? De ser propositivo, entonces eso es lo que a mí me gustaría. Que hubiera un alumno, ¿no? ¿Qué te gustaría de un profesor?
0: Que... ¿Qué me gustaría de un profesor? Que... Que tuviera la vocación de ser un profesor. Le que le okay. gustara...
1: ¿Cómo lo mides o cómo lo sabes o cómo...? Mm, se ve luego, luego. Ah, luego, luego.
0: ¿Qué ajá, características
1: tiene alguien que no tiene vocación?
0: ¿Qué, qué? Pues llega como de... Vamos oh, a la clase, a ver... Pongo la diapositiva. Uno... Este eh, balance de materia, ok. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es balance de materia? Bueno, balance de materia se le conoce como y, y pues ahí se pone a leer. Este, o de hagan grupos, eh, Divídense el tema y expongan la siguiente semana. no Entonces, esas cosas que dices, se que no quieres estar aquí. O sea, se ve que, que nada más lo haces porque pues, sabes del tema o tienes esa maestría en eso o, o no sé. Ok, la próxima vez que eso ocurra, uh -huh. lo, lo que tienes que hacer es,
1: ojalá y, y no compliques demasiado a la gente, es estarle preguntando: Ok, y si yo quisiera ser un convertidor catalítico, ¿qué es lo que te, Pero no como para molestarlo: es, Ok, esta persona parece que no, no está como en su salsa, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo.? Quizá lo animo a que. Lo ayudo a que esté en su salsa, quizá. Probablemente con la edad, viste, te vuelves como mucho más acartonado y dices, yo así doy mi clase y no, no... Y estos son mis métodos. Y tú cuando seas papá, ¿no? Va a ser, aquí en casa se hace esto porque así lo hacíamos acá. Entonces hay como una especie de tradición, una inercia, ¿no? Que trae social. Entonces esta persona quizá, y si tú lo sacas de ese lugar, ¿no? Probablemente no voy a dar nombres, ¿no? Pero a esta persona la sacaron de ese, de ese lugar sí. porque hubo este shock, hubo una especie de shock con el grupo y entonces dice, ok, aquí hey, tengo okay. que cambiar algo, aquí sí. voy a cambiar. Y no sé si es un cambio radical, absoluto, dramático, pero es un cambio que le permite a las dos partes congeniar mejor. Uh -huh. entonces, eh, entonces, probablemente eso, si te toca otra vez un profesor de esta, de esta manera, ¿no? Pues entonces guiarlo, ¿no? Oiga, prof, ¿nos podría dar un poco más de introducción de esto? Pero generalmente el alumno no es propositivo de esa manera, es así eh OK, este tipo, no eh, adiós. Está bien. Tampoco eres samaritano y no tienes por qué ayudar todo el tiempo, ¿no? A, a ver, profesor, yo te voy a ayudar a que seas mejor, profesor. O sea, no es tu rol, digamos, ¿no? Sí. Pero quizás serle como alumno, Decir, oye, yo necesito ciertas cosas que no me estás dando. Eh, me las puedes dar y probablemente la persona diga, ok, algo tengo que cambiar. Entonces voy a preparar bien para la próxima clase este tema y quizás esto les llame más la atención. Eh, mejor, ok. Ah, un poco más. No sé, esas son cosas que el alumno tiene que estar okay. pendiente. El alumno tiene que exigir. O sea, en, en Francia hacen huelgas porque no están aprendiendo lo suficiente. O sea, los chicos quieren aprender más. Y en general, aquí en México también. Pero. Pero no, está, 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 está esta inercia de. Bueno, pues así, así, creo que así es siempre, ¿no? Sí, entonces ya.
0: Destancito. Ya, ajá,
1: ya, ya no. Sí, ya. Ay, vámonos, eh, Puente. <risa> <risa> y sí. no está mal, somos latinos y tenemos nuestra. Bueno, latinoamericanos tenemos nuestra claro. manera de ser. Sí. Pero. Pero también queremos, o sea, el, el alumno es súper sensato. Yo, yo, por ejemplo, si yo falto la primera clase, ¿no? Pues quizás los chicos dicen, eh, man, ok, no vino, ¿quién sabe? Si falto la segunda clase, oye, está raro, y si falta la tercera clase, oye, esto está grave, hay que ir a hablar con alguien para que... Entonces, el alumno es súper sensato, sí. si tiene... Eh, no, es, no es un sociópata que pff, me da igual y si estoy acá o estoy allá, me da absolutamente igual, soy una veleta en el viento y yo nada no más estoy acá hasta que Haga, me, me consigo una familia y entonces, eh, ok, generalmente no es así, hay gente que es así pero generalmente no es así, entonces está del lado del alumno moverle el tapete al profesor, si ven que el profesor no está dando lo que se necesita.
0: Y así también está del lado del profesor dar un poco más de sí si ve que el alumno no está haciendo Se supone que todas las pláticas, cursos que nos dan a
1: nosotros de pedagogía o de educación, uh -huh. Te eh, solicitan eso, o sea, solicitan que. Eh, bueno, solicitan, no tienes que ser nana de los chicos, ¿no? Uh -huh. Pero tienes que. Yo, por ejemplo, oh, o bueno, eh, bueno, entonces, el, en estos cursos te piden que seas empático, o seres sea, empático. Si ves a, a un chico triste todo el tiempo. Hay algo que está mal, ¿no? entonces le puedes decir, oye, pasa algo, entonces quizá algo puedas hacer, quizás no puedas decirle arreglar las cosas en casa, pero, pero puedes hacer algo por él. Entonces, no sé, alguna cuestión, tienes que tienes que tener empatía, ¿no? Con, mm -hmm. con, esta, con este alumno. Eh, y el alumno decidirá si te da entrado o se queda ¿no? con las puertas cerradas y está bien, ¿no? no, no hay de otra. Claro. Eh, pero. Pero,
0: iniciativa, ese... pero
1: en todos los cursos, o sea, te, en todos los cursos te dicen que okay, no, 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 no es un. O sea, no, no es como, bueno, yo de mi clase, si la aprendiste, genial. Yo, eso ya no... Debe haber profesores que son sí. así, ¿no? Pero, pero no, o sea, no, es, no sé, eso no... Eso no es eso no debe dar clases. O sea, eso es nada más pasar una presentación, pues, o hacer tú mismo una presentación. Eso ah, es. que, que tú
0: estás muy en contra de, de la presentación, ¿no? Siempre anda... The... Bueno, ok, para
1: algunas cosas las presentaciones y el proyector sirve, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. en, una, en un congreso, pues no voy a usar el pizarrón, ¿no? Obviamente. Pero a la hora de dar clase o de dar ciertos temas, ¿no? Eh, pues quizá les hago una presentación para mañana. <risa> <risa> Porque si no, es como ¿no? Ya sabes cómo escribe el... Entonces pero yo necesito más si tengo que hacer un procedimiento matemático, o sea yo necesito escribirlo, no no puedo, una vez unos chicos en termodinámica me, me mostraban la presentación que les dio un profesor y está bien, era su manera de dar, pero era y la ecuación, ¿no? Y pero, si además, a ah, no. pero y una flecha para acá y entonces como que pasaba para acá y la pasaban para allá, y entonces todo, al final terminaba todo con la flecha y no sabían cómo había empezado todo, no porque en el pizarrón dicen, ok, esto es súper más claro, pero es una manera de exponer tus ideas, bueno, en la cual a mí me sirve más. O, o, yo, aprendo, o yo aprendo, o sea, yo aprendo, ok, capaz que pude haber hecho esto de, de otra manera, ¿no? Sí. Y para otros es como, ok, modernízate, este, pon proyector y no uses
0: pizarrón. Y también tendrían su parte de razón. Depende, o sea, depende. También, también depende mucho porque igual eh, hay como ciert, dos tipos de clase, o bueno, seguramente hay más. Sí, seguramente hay muchos más pero es diferente la clase de profesora y alumno y tema, sobre todo tema de universidad a preparatoria, a secundaria, a primaria, a kinder, no uno de… no se van a poner a discutir de ¿tú qué piensas del pelo rojo? Planita, ya <risa> y, 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 y se popó, ¿no? No, pero sí debe de haber ciertos estándares para cada, cada parte de… de el proceso de aprendizaje de los niños a los adultos los jóvenes supongo que sí no lo sé
1: pero pero lo digo porque eh, admiro yo admiro a los profesores que dan para los de prepa por ejemplo uh -huh. yo no, no bueno, es, quizás si puede, o podría pues quizás dado de poder no yo no he dado nunca Qué suerte no, jamás eh, y no y no me llama mucho la atención pero pero, ojo, las, los maestros o profesores que me han dicho que han dado... Eh, dice, no, es, me dice es increíble. O sea, es increíble la experiencia de dar en prepa. Yo me acuerdo de... Yo, en preparatoria, era insoportable. Uh -huh. O sea, yo era... Eh, o sea, no, no era terrible y, <ríe> y hacía cosas ilegales, no Por el estilo, pero, pero era pesado. O sea, yo era... Y con mis amigos, y hacíamos... pero eh, Sí... Si, no me acuerdo de su nombre, creo que se llamaba Juan, pero nos daba, un profesor que nos daba historia, era, el tipo era un genio, o sea, y, y, y anotaba, y sabía un montón, y era paciente como un santo, ¿no? Porque no le tirábamos papeles, pero sí lo interrumpíamos, y, y hacíamos bromas, y, y, y el tipo siempre fue igual, y esto, estos profesores son los que menos reconocimiento tienen, generalmente, uh, y, y olvídate de un profesor rural, o sea, los profesores que dan en, en, en las partes rurales, hombre, deben de ganar, no sé, tres pesos, ¿no? Ahí que te vaya bien. Eh, ese, ese, ese es el tipo de cosas. Ahora, déjame, me enojo un poco, porque, por ejemplo, estos... No, no hablo de mí, ¿eh? Yo estoy feliz con lo que hago, ¿no? O sea, por ese lado. Pero los profesores rurales que tienen una gran vocación, que le enseñan a chicos desnutridos, ¿no? Que entonces que no tienen eh, la capacidad... O sea, tienen que ir dos kilómetros a buscar agua y entonces regresar y ahora sí pueden ir a la escuela porque si no antes no podían ir a la escuela entonces ok entonces los maestros
0: de eh, zonas rurales
1: ok bueno primero es que yo no conozco cómo es la pedagogía con con maestros de secundaria, preparatoria etcétera, pero es más complicada mi hermana da clases o daba clases uh, en kinder o primaria y no le envidio en nada ¿no? debe ser bastante más complicado entonces yo le tengo mucha admiración a, a, a esa gente ¿no? y aún más a la gente que, a, que, que no existe esta gente nunca la mencionan ¿no? a, a, a los profesores en, en medios rurales que hacen todo un esfuerzo, generalmente pagan sus propios materiales, eh, sí. no son estas sillas bonitas que tenemos acá, o las bancas o los pizarrones, no tienen nada realmente, o a veces no tienen ni escuela, porque se cayó, porque viene un viento y una lluvia fuerte y se cayó, y entonces, eh, y esa es una, esa es una gran injusticia, ¿no? Entonces, si la sociedad, la sociedad le debe muchas cosas a muchas personas, pero una de ellas es... A, a los profesores rurales, ¿no? Porque no hay reconocimiento... A, a, no me voy a poner en esa piel porque yo soy, estoy muy satisfecho con lo que hago, ¿no? Y, y recibo reconocimiento, el reconocimiento que a mí me interesa, lo recibo, ¿no? De, sí. de parte de cierta gente, pero nunca nadie reconoce a... Ok, la CEP en algunos casos reconoce a profesores de, esta, de estas zonas, ¿no? Pero la sociedad en general no, no. la sociedad dice, oh, quiero ser profesores. No sé, ¿no? Lo que, lo que decía uh -huh. eh, esta persona, ¿no? Es como uh, no está bien visto si vas a, Es como, uy, vas a tener una de profesor, ¿no? Uh -huh. eh, mejor sé empresario. Ay, no sabes qué eres, pero, pero suena bien empresario. Eh, ¿Y qué haces? Nada, vendo calcetines. Ok, no está mal vender calcetines porque le das calcetines a la gente, pero, pero ¿en serio es un gran valor agregado? Mucho más que el que y hay una gran brecha de salarial y de reconocimiento entre un empresario ¿no? mm. y, y, y un profesor rural. Entonces, creo que eso es una, una gran injusticia. ¿no?
0: Mm, tío, al final, tam, o sea, sí estaría bien que tuvieran ese reconocimiento, pero tampoco lo hacen por el reconocimiento. Bueno, okay, se, es profesor,
1: cierto. No, porque, eh, mm. Por supuesto, esta gente debe tener un amor tremendo a lo que hace y a los niños. Y, y se merece el reconocimiento. Y... y lo del reconocimiento, claro, es como... A, a lo que voy es que... Eh, cuando uno se pone la idea de... ¿Qué quiere ser de grande? Nadie dice quiero ser profesor rural, no. ¿no? Y eso es por la tradición. Entonces la tradición es... ¡Ah, doctor! ¡Muy bien! Este, ¡Abogado! Qué, ¡Qué padre! Entonces hay ciertas cuestiones que... Que pintan mejor que otras, ¿no? ¿Y por qué no quieres ser... Pro... O, quiero, quiero ser basurero. <risa> como... Ok, imagínate dos semanas La Ciudad de México sin El servicio de limpieza claro. Ok, se vuelve loca la ciudad Entonces es muy Es relevante, es importante Por supuesto que no tiene nada de glamour Es como los ves a, a estas personas Y tienen muy poca educación Y es como, bueno, ¿quién estudia para ser a, a, no sé, hay como roles muy marcados ¿no? en la sociedad y, 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 y no estoy haciendo una apolog eh, apología. Por favor, reconozcan a nosotros los profesores. Estoy hablando de, de gente que realmente ha sido, creo, como en mi opinión, ¿no? Como olvidada y además es como... Y está, y está mal visto si vas uh -huh. a ser profesor rural. pasaste no, wow, o sea, no
0: Porque está mal visto y todo, pues también el, el ojo público no está en ellos y como nadie los puede o nadie puede ni criticar lo que se está haciendo con ellos, ni sus sueldos, ni su calidad de trabajo, vida, etcétera, pues se eh, pueden limpiar muy bien las manos o bueno, ajá, podrían como ocultarlo y decir qué bueno que no está a la vista de todos, porque si lo, todos lo vieran y tuviera la lupa en, la, en la, los maestros rurales, pues sí un escándalo de oye, sé qué te pasa, ¿no? No, no sé, siento yo que es más cómodo para ciertas organizaciones, grupos o lo que sea, que no se vea y no sea tan reconocido eso.
1: Y además es por... Eh, o quizá me meto en, en otro asunto, pero además los, los profesores rurales a, eh, sirven a comunidades que están completamente olvidadas. ¿no? Si en este país tú eres eh, indígena, prepárate a sufrir. Uh -huh. vas, a, vas a pasarla mal, vas a vivir aislado, con mucha, con mucha precariedad, ¿no? Entonces, bueno, si eres profesor del TEC, ok, bueno, al menos. <ríe> si eres profesor rural, es como eh, parece que lo estoy diciendo como si me gustaría me, gust, me gustaría que fuera la situación así al contrario, ¿no? Estoy denunciándola en ese sentido. Eh, eh, hay, hay sectores de la sociedad que están por completo bajo la alfombra, ¿no? A, a nadie le importan eh, o bueno, eh, es decir, a ver, con cuidado esto que estoy diciendo porque hay muchas organizaciones que están pendientes de estas comunidades y haciendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, pero de nuevo, no tienen ni la, la vista que, eh, que, que tú mencionas, ¿no? Ni el glamour, o sea, deberían tener glamour, debería ser ¡Wow! ¿En serio? ¿Vas a, vas a ser este, activista a favor de las comunidades indígenas? Y tú pues te, tendría que tener mucho glamour, es como decir si, voy a ser arquitecto de esta firma, wow, qué padre, oye, pero también voy a ser,
0: genial, las dos cosas son relevantes Híjole, y, y no sé, este, barrendero, este, recolector de basura, no sé, cómo darle ese glamour, es como de, más, de, más que el amor, yo le daría respeto, como de brother, quién como tú, no, es como de no sé, ¿no? No es un trabajo, que tú digas. No es un trabajo fácil. Fácil. No es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Si
1: tienes tienes que levantarte a, a las seis de la mañana, ¿no? Y hacer cosas así. <risa> eh, eh, sí, por supuesto que no es fácil. Y además es poco remunerado, entonces es como, uh -huh. no, no vale mucho la pena, ¿no? Eh, no sé, no sé cómo habría que preguntarle a alguien que sabe esto para ver de qué manera podría hacerlo con glamour o, 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 o sexy, ¿no? Como eh, necesitas a un mercadólogo probablemente, ¿no? Para que cambie la visión de la sociedad respecto de ciertas eh, actividades, ¿no? Eh, hay una inercia, hay una inercia tradicional de que, ok, si eh, generalmente entre más dinero tengas pues luce más lo que estás haciendo y probablemente eres más exitoso y, y entre menos feliz. tengas es que el éxito no te acompañó no entonces pues es difícil cambiar oigan no depende del dinero que ganes. y tú ok sí es cierto pero eh, pero uh -huh. no, es, no es tan sencillo cambiar ese tipo de, de percepciones no y no tendría por qué entrar tampoco el dinero pero 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 bueno, es una, es una métrica, es mm -hmm. una métrica que inconscientemente le damos a, a, a la parte de las actividades y del glamour, pero bueno.
0: Claro, sí por ejemplo, este, cuando yo empecé el podcast, mi, mi papá me dijo como de, oye, ¿cómo le puedes sacar dinero o algo así? Y le dije como de, no, es amor al arte, y me vio raro, y después fue como de, pues allá tú, pero no sé, porque gastas tu tiempo en algo que no te va a dar dinero, y es como de, bueno, no, pero me va a dar recuerdos. Experiencias bonitas, conocimiento nuevo, y, dices, y ahí fue cuando dijo: Bueno, va, este es mejor que te diera dinero, pero. Los papás queremos proteger a los hijos. Sí. Entonces, una manera
1: de protección, y sobre todo, una manera de protección es, o yo como papá, es como ser proveedor. O sea, como tienes que proveer a la familia, ¿no? Es como algo quizá muy primitivo: de yo voy a llevar el mamut, ¿no? A la cueva. <risa> eh, y eh, en fin es como una cuestión así muy muy honda o de muy del cerebro de hace muchos de muchos años sí. entonces creo que lo hace con buena intención o sea no no sí. no pienses no, no tu papá probablemente no es que quiera ver todo en el sentido del dinero sí. es solamente que quiere proteger a, a su hijo y de que pues no la pase mal de que no tenga carencias ¿no? Claro. Eh, y por otra parte creo que por supuesto puedes hacer bastante eh, puede ser un profit respecto de estas cosas que, que haces, ¿no? Es solamente, pues, que conozcas un poco el mercado, el negocio y te juntes con, la gente, con las personas adecuadas para, pues, para echarlo a andar, ¿no? Pero, pero tendrías que, yo no conozco el mercado, pero cualquier cosa que tiene que ver además con estos ¿no son nuevos medios, para es radio en internet, ¿no? Eh, hay, hay, hay muchos caminos que se pueden hacer y... Y volverlo algo redituable, este,
0: uh -huh. así que, sí que yo digo, o sea, al final mi enfoque ni siquiera fue ese en un principio y no creo, no, ni siquiera qu quisiera que lo fuera. De hecho, cuando dé el outro, vas a ahí se ve, o sea, digo, no te pido que te suscribas o like o comentes o sea, no hagas nada, simplemente que te sirva, por favor. Oh. Y si no, también eh,
1: eso, bueno, yo, por ejemplo, hay cosas muy interesantes de contenido allá en, en internet, ¿no? Uh -huh. Y lo arruinan, en mi opinión, con... Dale like o, o sígueme. O sea, a la gente le gusta, pues lo va a hacer. Y si no le gusta, no tienes por qué le estarle pidiendo. Está Entiendo bien. que se pide para que así, aunque oh, te acuerdes, y no pases a otra página. Uh -huh. o, o, pero, pero entonces, no sé, bueno, no sé. Ciertas cosas como es una búsqueda de likes o de... Entonces, uh -huh. nada, si haces algo muy extremo, pues seguramente vas a tener muchas... No sé, no sé, no sé si crisis. ese es el camino yo uh -huh. Y hay gente que hace algo, wow, eso está muy interesante. Y al final dice, por favor suscríbanse. Es innecesario eso. O, entonces ya sé para qué lo haces, ¿no? Mm
0: -hmm, es, es como, un...
1: es tu fin. Ok, entonces tu fin es monetario. No está mal, o sea, no está mal, no es mal. pero pues va a salir solo si, si tú si, si tienes contenido
0: interesante, ¿no? Claro, eso es igual un buen punto. Y luego, como de, pues es para mí. Básicamente es que es más ah, ok, es como personal. Es más y personal y uh -huh. si alguien más le sirve. De lujo, ¿no? Porque ¿en qué otro ambiente podríamos estar platicando de, de las comunidades rurales y sus maestros? No, de ningún otro. Sí, ¿no? Es probable que en ningún o sea, otro. Solamente
1: en una plática. Por ejemplo, lo de mis ataques de pánico, pues yo cuento anécdotas en la clase y no tendría problema con contarlo, ¿no? Pero es probable que no nunca hubiera salido. Así que uh -huh. así es. Como que, pues, eh, destapas otra faceta quizá, ¿no? sepas un estás poquito acá. más de
0: lo, de lo habitual... Que podrías hacerlo en otro, en otro ambiente uh -huh. que no fuera este, ¿no? Uh -huh. Pero este. Y también. Si ¿sí quieres ya para terminar, por no sé. Dime. Porque sí, tengo sí, así como no te, que. Por ah, favor, <ríe> por favor, ni, ni, ni me lo expliquen. ¿no? Por ah, bueno, sí. pero. Eh, dos cosas. Primero, el hidrógeno. ¿Tú crees que va a ser.? Digo. Ok, wow, ok, dale. Y yo, ¡fum! Ajá. Hidrógeno. ¿Crees que va a ser. Eh, y si es realmente como una muy buena alternativa al futuro o es más el hype y la de no es que el hidrógeno es más como de bla 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 como ajá, de que se menciona mucho y como que está de moda o si realmente sí si, si lo ves muy implementado en el futuro de, 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 de todo el mundo porque por ejemplo Honda sacó un vehículo de hidrógeno y en la review porque yo veo muchos reviews de sí, coches sí, eh, decía como de está padre pero no lo veo factible o sea tienes primero que pasar de, de agua Uh, uh, no, ¿cómo era? Es que ahí lo decía de una forma, porque creo que ese hidrógeno, del coche tomaba agua y ahí hacía la, la separación. ¿Ah, o sea, sí? Ajá. O sea, no que no le inyectabas hidrógeno. No, no inyectabas ni hidrógeno, ni inyectabas la energía de, okay. de una planta, que es como, pones agua y saca mm. saca oxígeno y, y energía. Ok, Pero, entonces. Ajá. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú cómo ves eso? Ok, yo ¿Tú? creo
1: que la única manera de conseguir ¿no? un escenario de cercano a cero o, de, o neutral, carbono neutral, uh -huh. es sustituyendo los combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esa es la, la primera. Um, de alguna forma, vas a tener que tener... Bueno, bueno, entonces van a entrar las renovables, solar, viento, por supuesto que van a tomar eh, su, su parte. La nuclear parece también que juega un papel in, importante mm -hmm. porque es, es eh, verde. La, más, ¿no? limpia, la eres... más limpia, según yo. Ay, no empecemos. <risa>
0: <El> <risa> A tira... mí la
1: nuclear no me llama mucho la no. atención, no me gusta porque eh, eh, no sabes qué hacer todavía con los desechos nucleares. O sea, todavía no encuentro una solución para los desechos nucleares. Entonces, hay que dejarlos tapados. En mm -hmm. el momento en que un cohete tiene 100% de fiabilidad, probablemente los pongas en un cohete y los tiras al sol o algo por el estilo, pero mientras, no, no tienes cómo deshacerte de ellos. Eh, hay un pequeño incremento porque China necesita, etcétera, y la India también, pero generalmente parece que está reducida la parte nuclear, ¿no? Uh -huh. Pero tiene sus ventajas, pues porque puedes producir con muy poco combustible nuclear, mucha producción eléctrica y no emite CO2. Uh -huh. Así que esa es como la de la parte preponderante. entonces tiene un papel que jugar, el hidrógeno va a jugar un papel, o sea parece ser que va a jugar un papel no, no sé ahora el número de países, pero 30, 40 países ya han firmado rutas de, eh, de, de trabajo para poder llegar a tener industrias de, de, de hidrógeno tienes que quitar el carbón ¿no? el carbón lo tienes que sustituir y el gas natural, vas a tener que empezar a disminuir el uso de gas natural, entonces de alguna manera tienes que tener algo que te que puedas hacer arder por una parte, ¿no? uh -huh. Porque difícilmente puedas tener, eh, sí existen hornos eléctricos, ¿no? Sí existen cementeras que pudieras introducir, pero hay partes de la industria que requieren grandes cantidades de energía térmica, ¿no? Que, que no, no lo puedes electrificar sí. o son complicadas de electrificar, uh -huh. El transporte lo puedes electrificar, entonces para ciertos nichos, ¿no? Por ejemplo, el, el vehículo de pasajeros, ¿no? El, el individual, pues no colectivo, ese lo puedes con, con baterías, parece que va a ser va, va a ganar ese mercado, ¿no? Mm. Después hay una pelea entre baterías eléctricas y, e hidrógeno o celdas de combustible en transporte pesado, ¿ok? En, no puedes poner en, en barcos baterías eléctricas, no es costeable, no, no vale la pena hacerlo. ¿No? El trabajo
0: del barco es, gasta mucha energía. Necesitas,
1: de, entonces ocuparías gran parte del... En un, en un, en un camión, 4 toneladas son, es la batería, así que si tú quieres llevar cosas de un lugar a otro en un camión, ya esas cuatro toneladas te las está ocupando la batería. Entonces, son cuestiones complicadas, pues, ¿no? Parece que ahí el hidrógeno puede entrar bien, no, no ocupa tanta masa, pues, ¿no? Sí. Y en un barco más o menos lo mismo. Entonces, la respuesta rápida es, parece ser que va a ocupar, no va a ser como ahora, la, va a ser el mundo del hidrógeno, no. Pero uno es inagotable. El hidrógeno es absolutamente inagotable. Todo en el universo tiene hidrógeno. Las estrellas están hechas de hidrógeno, así que hay hidrógeno por tus lados. Sí, sí, sí. Es difícil de separarlo porque es muy afín. Mm -hmm. Es difícil de separarlo. Pero va a jugar un... Se, se calcula que el net zero, el escenario de net zero está alrededor del 30%. Vas a tener que producir
0: eh, tu energía mediante hidrógeno. Yo, 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 como lo ves, como que va a haber ciertos nichos que van a ocupar ese, ese mercado de hidrógeno hasta hacerlo grande, ya que, ya que sea realmente grande grande ese mercado lo, lo van a poder como implementar o adaptar a, las demás, a los demás eh, esquemas de negocios, demás Es correcto ¿no? y, y, y eso que menciono, lo último de esquemas de negocio probablemente es
1: la parte que más falta, yo creo que la parte que más falta para el hidrógeno es, pues, por, por eso la estructura, ¿no? es, okay, la, la infraestructura, entonces una es Saber bien cómo se comporta el hidrógeno, o sea, tener estas normas de... Tener estas normas, ya terminó, tener estas normas de, como de, de seguridad y estándar. O sea, que quede perfectamente claro quién va a decir cómo se usa el hidrógeno, así como el gas LP y el gas natural. No Tienen ciertas... Ah, como es? estándares, o sea, certificaciones, uh -huh, eh, normas. Regulaciones. Regulaciones, sí. estas regulaciones para el hidrógeno. Y la otra es, tienes que encontrar, además, en, el, en las partes periféricas negocio para los subproductos del hidrógeno, entonces, probablemente no para el hidrógeno porque ya tienes usos para el hidrógeno, uh -huh. pero todas las cuestiones periféricas como el oxígeno cuando lo separas tienes que darle una utilidad para que entonces se vuelva más redituable y más agentes, no inversionistas entren al… A...
0: Como lo que decías entonces, de llevarlo a los hospitales… Por ejemplo, exactamente, por ejemplo. Uh -huh. el oxígeno llevarlo a los hospitales, etc. así es. Contar con hidrógeno y hacer tanques… Ah, me mataste. ¿Y hacer qué? por ejemplo los tanques de buceo este ah, son okay. un oxígeno con un, de hecho es un porcentaje más grande de nitrógeno que de que, que Ok,
1: ok, no sabía, uh -huh. Okay. Entonces como. En la industria del acero, en la industria del acero necesitas ese oxígeno, ¿no? Para producir de hierro acero, es una manera de, de fabricar acero, así que puedes
0: vender el, el oxígeno. Uh -huh. Sí, entonces como buscarle esos nichos y, eh, ¿y la, la última pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Es una pregunta que se le hace a todos los que vienen. Y ya, como un detallito lindo, el plus. Ok, este.
1: Te puedo contar, o sea, mil cosas, ¿no? Eh, una de ellas es: eh, ¿por qué no te quedas en este equipo? Entonces, cuando jugaba fútbol en Pumitas a los sí. seis años, me ¿no? <risa> este, que a jugar en este equipo y entonces me quedé. Esa es una tontería, ¿no? Pero es, un, es algo que guardo muy bonito <risa> recuerdo, ¿no? De vomitas. Probablemente lo que comenté de que me dijo, Jaime, ¿por qué no haces la maestría aquí? O sea, ¿por qué no la haces una vez? ¿No? Y dije, ok, es cierto. Eso probablemente fue un eh, game changer para mí. O sea, uh -huh. para mí me cambió. O sea, ya sabía que lo que quería, pero al, al verlo tan cerca, digo, sí, es cierto, ¿por qué no lo hago? ¿No? Esa es, es una de ellas. ¿Y, ¿Y cómo podrías poner eso en una frase? Oh Dios mío, ¿quieres que haga un titular como de, 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 de periódico? Eh... No sé,
0: por ejemplo, eh, Samuel, su, el mejor consejo que le han dado, que se le dio un premio, un premio Nobel, es que no solo estudies en Ingeniería, estudia Artes,
1: okay. es un mejor consejo.
0: Okay. Otro consejo bueno sería este, cuando sientas que, que todo va mal, todavía no ha terminado. Algo <risa> así. Sí, no sé si es
1: No sé si es así la frase, es muy oscura, ¿no? Probablemente, probablemente es mejor, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé. No, 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 sabría, no, no sabría decirte. Pero eh, una de ellas también podría ser relacionada con, eh, con mi esposa. Con mi esposa, yo este eh, puedo decir algo? No, es, no es grosería, pero, pero puedo decir una palabra medio altisonante.
0: Eh, sí o sea, no, sí. pero... No, o sea, sí, depende, no, no depende es, de no la palabra... Es, no es un insulto grave ni nada por ah, el no, estilo. Okay. No, okay.
1: Um, entonces, con mi... La, cuando era mi novia, ¿no? Entonces yo quería este, terminar con ella, pero porque era inmaduro y porque uh -huh. quería estar jugar fútbol y estar solo. Y entonces me sentí, me sentí raro de que de pronto tenía un compromiso con alguien, un compromiso de, de novio, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, pues no quería y estaba haciendo lo posible para que me cortara. ¿Viste? Como muy, muy maduro, ¿no? Sí, sí, sí. o oh, dice Ay, este... Ay, no sé qué. Hay. Pensé que eras diferente. Yo inventé un pretexto como para enojarme. ¿Viste? Estas uh -huh, cosas uh -huh. tontas que... O que haces como muy... De manera muy infantil, ¿no? Y creo que mi mamá en algún momento me dijo... Ehm, ¿por, qué no te dejas de, ¿Por qué no te dejas de molestar? Pero con otra palabra, ¿no? O sea, déjate de, de molestar, ¿no? Y, y, y ve y sal con ella, ¿no? Entonces... Eh, también dije, sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que me da miedo de tener de pronto una relación con alguien, no? Y ahí, bueno, llevamos 17 años de, de casados, así que también fue un gran consejo. Perdón que no te doy como cosas la frase, de para la vida, sí, ajá? Sí, no,
0: Pero son aplicables y, sí. y si, no sé, si el que nos está escuchando dice, ¿Ah? Gran consejo. Voy a hacer la maestría. No Está bien. No sé. ¿qué?
1: Un consejo sería: haz lo que te guste, pues. Eso es, haz lo que te haga feliz. Esa es la otra. Esa sí, es, es la otra. Porque yo, yo me diría a mí mismo, ¿no? O sea, haz lo que te haga feliz, ¿no? Uh -huh. eh, porque me dicen, ah, entonces, entonces te, te permito que juegues fútbol todo el tiempo. Está bien, está bien, si te hace jugar eh, feliz, jugar todo el tiempo. Pero en algún momento vas a decir, ok, necesito dedicarme a otra cosa. Necesito, por ejemplo, eh, crecer, tener dinero, o este mantener a una... Entonces quizá con el fútbol no lo voy a lograr, y entonces no voy a ser infeliz haciendo eso. Entonces, capaz mm. que puedes encontrar la felicidad compaginando el fútbol con otras cosas. entonces oh, fe,
0: fe, Felicidad a, a, a corto plazo y a largo exactamente, plazo. ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Pero editar, estar feliz ahorita pero también proyectar si ¿sí, eso te va a hacer feliz en un futuro o si todo sí, el... eh, si no
1: es una felicidad pasajera o inmadura o de ok este algo que tiene que ver como es, es una cuestión de, del momento no efímera uh -huh. entonces si bueno si me hace feliz ahora ver un programa eh, está bien pero cuando te dediques a qué, qué quiero hacer no de mi vida no entonces haz algo que realmente te guste pues
0: ok y con eso cerrarías? Así ¿sí? es. Ok, <ríe> entonces ya para terminar no te pido que te suscribas, deslikes, comentes, compartas o lo que puedas en la plataforma donde no nos estés escuchando, simplemente con que te la hayas pasado bien, hayas aprendido algo, algo Muy que podrías aplicar, invertir en hidrógeno, eh, inscribirte a la maestría y dejar tu trabajo que no te guste, lo que quieras <ríe> está increíble, si quieres cortar con tu novia no, déjate de molestar e inténtalo, Cualquier cosa que te pueda servir, está increíble. este Yo soy Sebastián Leberman. ¿Algo que quieras agregar para ti No, nada más, me la pasé muy bien, te agradezco la invitación. No, muchas Jorge. gracias. Hubo uh, ahí unas fallitas técnicas, pero... Por favor, me la pasé increíble. No, muchas gracias, eh. Al contrario. Si quieras... Que okay, también estamos planeando con Samuel. Uh -huh. un super reunión de los Vengadores. <ríe> de Samuel, Patti, Lau. Okay. Tú... No sé sí, si... Sí, adelante, sí. yo encantado. Estaría increíble, estaría increíble. Okay. Sería mi sueño. Oh, súper.
1: Sería super. como de wow. Ah, ¿en serio? Organízalo,
0: sí. sí. Sería sí, padre. Sí, sí. Entonces, no sé, si. Sí. Para adelante, yo soy carne de cañón. Ok, está bien. No, no, no. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Este, y nada, nos estaremos viendo la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Listo. ¿Eh? ¿Cómo sabes si ya cerró? Oh. Ah, no, ahorita tengo que... Ah, o sea, tú. Ah, <risa> <¿cómo> te <risa> sí, dije. No, no pues, que...